0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это Жизнь со вкусом. Мы микрофона Дарья Ярлова. И сегодня у меня в гостях мой любимый шеф-повар в этом городе. Она же еще и совладелица, владелица гастро бара. Правильно же все? Да. Это ресторан Алма. Катя Плотникова сегодня в нашей студии. Катя, привет. Привет, Даша. Вот как раз-таки, по-моему, в моем эфире ты анонсировала открытие Алмы. Уже года полтора, да, наверное, да, заведения. Да, да. Вот. Недавно совсем, uh -huh. можно сказать, отмечали годовщину.
1: Расскажи, как идут дела. Дела идут хорошо, все, слава Богу. Кормим. А сейчас как дела обстоят? Да, нормально. Нет, хорошо. Сейчас хорошо, что я могу сказать. Мы пережили какой-то кризис первые три недели они были супер сложные, но uh -huh. мы вместе с гостями их пережили. И благодаря гостям э, тут такой двойное, с двух сторон. И гости нас любят, мы любим гостей. И мы все хотим быть всегда на том же месте и кормить наших этих же гостей. А была угроза, что вы закроетесь? А, ну, в какой-то момент э, мне просто не хватило. Я понимала, что мне не хватает на аренду. Мне хватает на зарплату, у меня ответственность перед всеми. Во-первых, я никуда не убежал, это во-первых. Ну, потому что у меня ответственность и бизнес, и все такое. А сколько ты платишь аренду, если не секрет? С коммуналка 530. 530, это
0: у тебя сколько посадочных мест ресторан? 48, 46. И вы, ну, давай скажем, где вы находитесь, это баррикадная, красная песня.
1: Метро 905 года, деловой квартал «Рассвет».
0: Вот, еще же, кстати, локация такая, мне кажется, непростая.
1: Непростая, да. И мы находимся не на центральной улице с ресторанами. Мы находимся в своем маленьком дворике, Это, если нужно эту улицу пройти и повернуть завернуть за дом, и только тогда нас как-то можно будет найти.
0: А вместе с арендой и зарплатами сколько тебе нужно в месяц, получается, оборачивать, чтобы отдавать? Ну миллион, около миллиона
1: наверное. Нет, а чё, э, все очень просто Ты умножаешь на 5 э, аренду Ты получаешь столько, сколько тебе надо в месяц зарабатывать Чтобы в операционный ноль выходить То есть чтобы не брать откуда-то еще деньги Угу.
0: Но я так понимаю, в какие-то острые моменты как решалась ситуация? Просто вы все как-то поджимались, ужимались и продолжали работать, как получается?
1: Мы продолжали работать, мы продолжали друг с другом разговаривать, обсуждать, как из этого выходить. Приходили гости, и я, честно, я с гостями очень была откровенна. Они меня спрашивают, как дела? Ну, первые вообще дни мы с ними садились и обсуждали, как тот себя чувствует. И... А потом я им говорила... На вопрос, как дела? Я говорю: ребят, как что-то прям сложно. Вот мне нечем платить аренду. Мне надо в пятницу заплатить, а у меня нечем. И они прям за неделю. Я даже письмо написала в рассвет: написал, что я прошу отложить мне аренду. Будут средства, я буду выплачивать. Они это. отложили? Ну, как бы спросили, на сколько, на что, как. А я же не могу, я никаких прогнозов вообще делать не могу. Но и тебе
0: помогли в итоге, нет?
1: Э -э гости, да. А, а... а <с Allez> рассвет нет. Засраться. Гости взяли, собрались и начали ходить, водить своих друзей. А, то есть ты прям почувствовал,
0: да, что они ходят, ходят, ходят Покупают
1: вино, дорогое вино. Ну, вот не просто так пришли и, ну, как обычно. Угу. Они прям стали каждый день Некоторые гости, я им очень благодарна Недавно с ними обсуждали Один человек стал каждый день С разными друзьями водить Есть, выпивать Ну все, что они делают В обычной жизни, там, раз в неделю А, а тут Хорошо, когда не надо работать Подруга, одна какую-то встречу Организовала своих бывших коллег С которыми она работала, там не знаю, 10 лет назад Вот они все собрались и это тоже был большой финансовый вклад. О, как классно! И это каж вот каждый гость внес, кто знал про мою ситуацию, внес свою финансовую такую лепту. И в пятницу я оплатила. В понедельник я написала письмо, в пятницу без э, отсрочки, без ничего я оплатила. За четыре дня тебе гости да. собрали да, эту кассу. Да. Слушай, это фантастически. Да действительно, это фантастика. Я вот прям с мурашками каждый раз про это рассказываю, потому что это такая вера и такая, такое взаимопонимание, и что они нас не, не оставят в, сложную, в сложной ситуации, и мы их всегда готовы тоже поддержать. У гостей разные тоже бывают ситуации. Ну, у тебя это...
0: такой ресторан, он просто очень московский, вот в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, что такой ресторанчик мог бы а, где-нибудь в Дании, знаешь, находиться. Ну, это ну, да. это вот когда шеф реально стоит а, и готовит. Вот застойку он стоит на кухне, готовит, отдает, все пробует. Каждая щепоточка, каждая капелька все под его бдительным руководством. И так и должно быть. А в госте в Москве уже привыкли, к сожалению, к тому, что рестораны открываются какими-то нулеим no людьми и там стоят какие-то прославленные шефы в день дегустации, когда журналистов туда привели. Да. А потом все. Да. На этом работа шефа вашего прославленного заканчивается. И ты приходишь в это заведение там через месяц, через полтора, ты получаешь отвратительную еду и ужасный сервис. Но ты не понимаешь, почему биток. Это вот такие, знаешь, надутые пузыри какие-то, вот надутые воздушные шарики. вот эти все же CPR
1: Агентство и все остальное. Ну, у тебя пиар. же этого
0: нет. Мне нет. А тебе это не надо? Ну вот честно скажи мне, я понимаю, что вкусно ты готовишь, ты крутая, все классно, свои гости. Но всем же ресторанам сейчас в Москве это нужно. Этот mm. информационный шум. Ты
1: знаешь, мне, мне нужно, то есть мне бы хотелось, я не могу даже сейчас сформулировать, в каком плане мне бы этого хотелось. Просто чтобы про нас побольше говорили. А, а с другой стороны, я слышу от совершенно разных гостей, ой, да, нам там... И про тебя они тоже знают. А мы встретились в компании, представляешь, там с детьми э, в школу ходят. Э, а они тоже про тебя знают. И еще кто-то про меня знает. А вот такого вот э, пиара в, в области, в нашей ресторанной, может быть не так уж его и много. Угу. Но вот э, всякие э,
0: премии. Вот смотри, ты не участвуешь да, в каких-то премиях, рейтингах вот в этих.
1: Ну, в тусовке у вот меня в этот Смотри, вот э, я же не просто шеф, да, я еще владелец и директор э -э, вот этого бизнеса. Это все про бизнес. Э -э, пиаром В пиар нужно тоже вложиться. Вот сейчас э -э, я понимаю, что я не могу э -э, урезать зарплату в зале, ребят, на кухне. И, э -э -э, я не могу это сделать, чтобы у меня появился бюджет на пиар. Когда ко мне приходит кто-то и говорит Давай мы вот попробуем тебя попиарить Я говорю, сколько это будет стоить? Мне называют мою зарплату Которую я получаю
0: А ты не рассматриваешь это как ну, вот вложение да, Какое-то на перспективу?
1: А -а -а, мне при этом Хочется понимать Что произойдет За <г transmitter> Ну, грубо говоря, за эти деньги Ну, когда тебе это вернется, да, условно? А -а -а да, ну вот, например, если ко мне кто-то пришел и сказал, значит, у тебя сейчас выручка такая, я ее доведу, до вот этого, а это будет выручка, держаться год. Ну то есть. Это... кто тебе это скажет? Но ну, извини меня, все эти маркетинговые
0: агентства, они же это все, вот эти красивые слова, это имиджевая история.
1: Ну вот и чего? Вот и что? Я, видимо, сама этот имидж А вот скажи устраивает. мне, а
0: какие-нибудь вот известные рестораторы к тебе приходили и говорили тебе, Катя, давай вместе что-нибудь откроем. М? Ну, вот именно как повару к тебе. Заходили с разными предложениями. Но тебе для этого пришлось бы вот отказаться от своего ресторанного ребенка.
1: Нет, ты знаешь, я думала про этот вопрос, потому что иногда такие вещи, как бы они намечаются, но я бы нет, я не отказалась бы. Но это нет, это свое, ты представляешь? Тут я делаю так, как я чувствую, и это получается хорошо, слава богу. Все, что моя команда делает, как она делает, что мы готовим, как мы готовим, почему мы готовим, это все одна философия, которая у меня в голове, в сердце, в угу. руках.
0: И как ты визуализируешь вот успех Алмы, там самый любимый, да, вот это самый дурацкий вопрос, каким ты видишь свое детище через пять лет? Вот «Алма» — это что? «Алма» — это я. Ну, какие-то грандиозные планы там ставишь? Я не знаю, получить, если это будет, конечно, возможно, звезду Мишлен? Не ставлю. Или сделать несколько ресторанов, масштабировать эту историю? Не,
1: не стану. Я придумала еще себе небольшую маленькую концепцию, которая, может быть, я в рамках «Алмы» хотела бы ее воплотить. Она тоже про простую еду, про очень простую еду. Ну и расскажи, что это все, что ты можешь рассказать. Ну да ладно, в принципе, почему нет? Я хочу шашлычку. Я хочу шашлычную. Девочки, шашлычницы в Москве нет. Я готовлю шашлыки великолепно. А,
0: -а, -а. а ты хочешь сказать, что ты лучше всех готовишь? Шашлыки? Я не
1: говорю, что я лучше всех готовлю шашлыки, но я их готовлю просто волшебно. Ну,
0: и как ты их готовишь, что у тебя там за секреты? Да расскажи. ничего,
1: мясо хорошее надо купить. Вот я буквально позавчера на даче. Ягненка молодого. А где ты мясо покупаешь? На рынке, на Драгомиловском, у своих мясников. Вот я пришла я к и к нему сказала, мне нужно, нужно, нужен барашек на, на шашлыки. Я буду сама себе готовить.
0: Но ты баранину, да, покупаешь? Баранину. Сказала, да? И у что, меня мама сколько? вообще
1: не любит баранину. И у -у -у. она сказала, что это баранина? Она даже под цвет сказала, говорит, это же телятина.
0: А, Ну, если ну, ты ягненок, то это, конечно, да. другое совсем дело. И дорого? Да. Сейчас сколько стоит у тебя там? 700 рублей, по-моему, 700-800. А что-то не особо изменилось, кстати, да, за да последние нет, пару нет, лет? нет, нет,
1: мясники не, не поменяли. Говядина выросла в цене барально чуть-чуть. Угу. Может, она была бы там типа 650, но сейчас 700. Ну, ты сдашь 650. нам этого
0: человека на Дорогомиловском рынке? Да как я его? всем сдаю. Но ну, как его найти? А, Кто это? Заходишь вот на
1: Даргамиловский рынок, что говорить? Заходишь на Даргамиловский рынок, доходишь до мясного, мясных рядов, они в три ряда или, по-моему, в два ряда сейчас стоят, и самый э, левый первый мясник. И, скаж, и скажем, от Кати плотниковый. А, ваших, а да, и всё, и да, запаковал да, тебя.
0: Да. Отлично. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Шеф-повар и владелица ресторана «Алма» Катя Плотникова сегодня у меня в гостях. Продолжаем про твои планы. Чудесные. Значит, наконец-то в Москве появится вкусное шашлычное.
1: Я хочу. Мне кажется, как бы совсем простого такого формата, но качественного. Не хватает. А почему, кстати, нет тут шашлычного? Да есть, есть. А где? А
0: кто есть? Ну, скажи
1: мне. Вот Мидпойнт
0: был классный. Классная была точка на Никитской улице. Конечно, есть. Да, нет, их там Они переехали
1: в другое место просто. Где-то тоже, но в конце, помните кит.
0: Ой, как там было хорошо, вот прям в лаваше просто поджаренный тоже ягненном вот такой пым, немножко помидорки. И все. Ой, и какое
1: удовольствие. Понимаешь, вся суть-то гастрономии в продукте. Ну, я так, это моя философия. Я считаю, что за нас большую часть делают продукты. Если у тебя там вкусный ягненок и вкусный помидор, тебе ничего больше не надо. У меня в вальме самое простое мое блюдо тарелка помидоров с оливковым маслом и куском хлеба. А у нас уже
0: был вот этот вот гастрономический разврат в прошлый раз. Помнишь, когда ты рассказывала про помидоры? Я всех вот, я, <свят> я... <свят> призываю зайти в архив программ на нашем сайте mosfm.com. Катя Плотникова год назад подробно рассказывала у меня в программе, как выбрать самые вкусные оргазми оргазмические помидоры.
1: Так так до сих пор и считают люди. Вот У меня стояли эти помидоры в большой тарелке, и у меня сейчас на раздаче в ресторане. Вот они стоят, и каждый подходил и говорит, ой, можно помидорчик? Ой, можно помидорчик? Я думаю, да сколько можно? И а мне взяла... как
0: яблоки их ест вот в сезон.
1: Я взяла и ввела вот эту тарелку да. помидоров, правда, там оливковое масло, соль, и когда ты вот так вот возюкаешь долго в, в миске, там а -а -а. образуется такое вот прям вот... Чё творишь? А у тебя облизывают и, тарелки И все гости? говорят, ой, а что ты туда добавляешь, сок какой-то? Я говорю, ничего не добавляю, это соль, оливковое масло помидоры да. и помидорный вот сок. У все. тебя гости облизывают тарелки Облизывают, да. У -у -у. Прям Прямо вот сидят, вот такие Да, все. некоторые так смешно это делают. А хлебушек ты им ну, даешь? Ну, а хлеб, конечно. А хлеб сама ты делаешь? Нет, мне Леша Шербак делает хлеб. Часть хлеба он делает, часть хлеба делает батон. И одну вот еминскую булочку, которая идет на э, паштет, мы сами делаем. А господин Щербак, он пекарь? У пекарь, него какая-то своя пекарня? У него
0: пекарня вдохлеб. А, это он. Да. У него точки какие-то есть свои? Или он его вот только... Нет, по-моему,
1: он только ресторатором делает. Угу. Но вот то, что он делает, это тартин пшеничный и гречишный. Лучше я не ела в Москве. Но
0: ну, давай вот расскажем, кто у тебя еще не был, все-таки концепция. Ну, а Алма это
1: что? Это гастробар про еду, про вино, про коктейли. И мы ко всему подходим, вот как я рассказывала всегда: тщательно, сезонно. С вином вообще интересная история получилась. Я решила сделать свою винную карту от шефа. Где я? Прям я похожу на дегустацию. А ты прям, да, разбираешься в этом? Ты, ты винодева? Ну, немножко, да. Вот я закончила школу с мелье давно еще, когда шефа не было. Мне было это интересно. Вот. И, в общем-то, я решила сделать такую карту, основываясь на том, что я интересного нахожу сама, пробую, дегустирую. И как-то это все так хорошо пошло, что мы ее потом переместили в общую карту, а потом вообще ее аннулировали в печатном виде, и мы теперь на бутылках пишем цену бутылки, цену за бокал, и когда гость приходит и говорит, а винная карта есть, мы подводим к винному стеллажу моему и рассказываем, а уже о продаже лучше становится, потому что гость видит этикетку, ему интересно, а что это, ой, а вот это вот пробка какая-то интересная, этикеточка, бутылочка, и еще что-то. Это лучше продается, чем на бумаге. Ну, это интереснее, конечно, у тебя общение с гостем больше.
0: Ну-ка, давай сейчас тест на винодеву. Будет у меня есть специальная рубрика, а food pairing, в которой мои гости рассказывают о своем идеальном сочетании, да, некого напитка и закуски. Ну вот вино
1: какое, да, и закуска. Да, новозеландский пенонуар и тартар.
0: Новозеландский пенонуар. Ты, ты сейчас больно мне сделала немножко.
1: Где ну, же да, его взять то вот,
0: сейчас? Ну, ну, Все же уже новозеландские вина, мне кажется, пока что. Ну, мы... В
1: общем-то, мне кажется, пино конечно, новозеландский, он мощнее, чем, там, не знаю, французский, да, какой-то. Но пино хорошо подходит к, вот, к мясу, потому что она и не забивает его и очень хорошо подчеркивает uh -huh. очень люблю пиннуары
0: изысканно да. Екатерина <смех> а -а -а. хорошо давай мы вот еще про шашлычную это все-таки завершим
1: эту историю это будет отдельный проект да ты его так задумываешь пока да отдельный проект какое то тоже небольшое место э -э -с, -с, с хорошим вином ну ты же там сама то не сможешь быть знаешь да я бы хотела и
0: там, и там быть? Не знаю, может быть, я в какие-то дни выберу... Может, это Гарри Поттер, что ли? Ты же
1: как-то ну, не раздавишься. Вашу маму и тут и там показывать, <свят> <свят> да?
0: <свят> ну, я просто не могу поверить, что ты можешь кому-то отдать, да, кому-то доверить свой собственный проект. Именно в поводском плане? Да, конечно.
1: Ну, у меня ребятки молодцы, очень хорошо справляются. Вот я сейчас сижу, ты думаешь, кто там справляется с моими Я думал, на замок все закрыто. Нет, нет. Они справляются без меня, и я выстраиваю так отношения, что я доверяю. У меня сменилась, кстати, команда за год. Ну, за первые полгода она полностью поменялась. И сейчас команда работает год без изменений. Мы друг друга чувствуем, мы понимаем, почему я этого хочу, почему я и так делаю. А потом еще я же люблю всякие специалитеты. Я в среду еду, когда на рынок с помидорами за баранину. Вот выясни, пожалуйста, слушателям, что такое специалитет. Специалитет, вот я еду на рынок да, там и смотрю, например, о, появилась появились маленькие баклажанчики, тоненькие, такие прям малюсенькие. Или появилась, увидела я где-то теленка Думаю, о, как интересно, пошла к своим мясникам. и говорю, так, вот я там видела, они мне лекцию, значит, как его надо правильно выбирать, и все это рассказывают. потом о, говорят, а, как Тебе надо... а как надо правильно выбирать каретелёнка? Ну, и они мне там рассказывали свои какие-то, знаешь, такие внутренние штуки, как некоторые маскируют не очень свежего, подсвеживают. Ну расскажи. Как... Ну там протирают, как-то еще что-то. Поэтому надо доверять мяснику, к которому mm. ты ходишь. Mm. И они говорят, тебе сколько надо. Я говорю, мне вот дайте пос посмотреть. Он мне прям задок принес вот с этими ребрышками. Господи, они чуть больше коры ягненочка, вот этого. Mm -hmm. И конечно я сразу это купила две прям части, вот. Две полоски. Ну что, я приезжаю в среду вот с этим рынком, с помидорами, со всем, что я там накупила, с чем-то новым. Я говорю, так, ребята, сейчас мы будем готовить. Ну то есть, если коротко, специалитет от Касси Плотникова, это блюдо вдохновения. Да, появились, сейчас появятся грибы свежие, лисички, значит. Я поеду, в том году поехал, купил лисички. Я только выложила, что я их купила в Инстаграме. Сама семья СММ, понимаешь? А я знаю. Я вот. тебя поздравляю,
0: кстати, с большим количеством подписчиков спасибо теперь большое. в Телеграме. Да, На тебя спасибо. можно подписаться. Да. Давай скажем, как называется твой канал.
1: eywoman. Чего
0: так сложно ты
1: назвалась? А но... мне Гена Юзефавича назвал так однажды. Мне так понравилось. и шеф Да, я помню, да, эту историю. Да. Вот. И, в общем, я только выложила, что это листички. Люди уже начали звонить и бронировать. Я говорю, люди, я еще сама даже не знаю, что я буду из них готовить. Это доверие. А вот расскажи мне про своих гостей. Кто эти люди? Они живут где-то неподалеку? Это, это люди, значит, часть из них, которая следит за мной как за шефом. Они ходят, по, вот, начиная с моего первого самого ресторана, за мной. Люди, которые приходят да, из района, местные жители. Вот Наташа, которую мы сейчас встретили, она местная житель, она живет рядом. Да, наша коллега, кстати, работает
0: на телеканале Москва 24. Да. Я надеюсь, она, знает... она мой постоянный
1: гость. <свят> Ее подруга, соседка, Оля ски... с мужем, с Кириллом, с ребенком. Они ко мне тоже ходят постоянно. И, ну, вот мы на районе как-то тоже какое-то такое вот место силы. Им всегда интересно. Они каждый раз что-то интересное находят из еды, из вина. Мы уже знаем их какие-то пристрастия, uh -huh. вот. Но ну и всегда мы садимся еще и болтаем. Это тоже очень важно, не просто. А ты приходишь ко в гости. вот такими душевными. Так? Mm -hmm. Да.
0: Ну, а какие-нибудь ну, неприятные такие истории бывают, они приходят к тебе. Вот просто интересно, какие могут быть претензии да, у людей. Может быть, они ожидают более обширную карту. Я понимаю, что у тебя как была такая небольшая да, карта. Ну да. Сезонная. Зато мы ее очень.
1: часто меняем. Вот, вот Когда ты подписываешь бутылки, очень часто можно поменять. Вот что-то мне привез, э -э -э, Привезла винная компания. И я попробовала. Сказала, О, это очень интересно. Давайте поставим. Сейчас греческое вино привезли, белое. бомба. Да? А у меня как-то вот прям сложилось, такой брускет, вкусную сделала так, в греческом стиле. Да, кос называется греческом брускет. Помидоры, каперсы. Сумасшедшая нашла вечью брынзу на рынке. Очень вкусную. И вот это вот все, и свежее орегано, оливковое масло, все это на поджаренный хлеб. И вот это вино появляется, я думаю, вот, все сложилось, потому что с этим вином это будет божественно. Фуд-пэринг. фуд да. А потом это интересно, что вроде как Греция, ну, чем мы там из Греции знаем? Но подожди, вот кувшину про, кувшину но подожди,
0: вот, ну, подожди про Грецию. Вот случайные гости, бывают у тебя о, заходят какие-то, просто вот, ну, не твои гости.
1: Ну, бывает. Как ты это понимаешь? Ой, начинают, о, что-то у вас здесь такие помидоры дорогие. Еще что-нибудь такое. Я говорю, ну, мне все говорят, а вы когда, да, мои девчонки? Он говорит, когда в последний раз ели хорошие помидоры, и, и когда вы были в последний раз в магазине. А я не хожу в магазин, а жена ходит, жена рядом сидит, и говорит, ну, вообще-то, да, помидоры нынче дорогие. Да. А что у
0: тебя с ценами, кстати? Какой у тебя средний чек сейчас? В районе,
1: наверное, 2000.
0: 2000 у тебя? Ну,
1: полторы-две, да, так. А
0: когда ты начинала, было
1: сколько? Чуть поменьше. Но ну, опять же, да, сейчас цены поднялись. Если раньше лосось стоил, ну, он сейчас два раза поднялся. Про осьминога я вообще молчу. Есть, я, когда мне поставщик там пишет говорит, Катюш, ну вот у нас есть осьминог, но в твою себестоимость мы не уложимся, а есть китайский. Я говорю, mm. ну. Нет. Товарищ, как у китайский. Мне mm. только марокканский нужен. Ну и ничего, у меня люди все равно. Ну, они понимают, что это будет хороший лосось, не мороженое, не, не филе, которое сейчас все стали вдруг переходить на это филе. А, не нас, это не, не будет китайский осьминог. Потом меня спрашивают, а почему он сладенький? Так потому, что он марокканский, он качественный. <с Fair> Я тебя за живое задела.
0: Жизнь со вкусом. Но ну, а мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях шеф-повар ресторатор Катя Плотникова. Ну вот уже начали говорить про сезонное меню, да, uh -huh. сезонные блюда. На чем у тебя все основано? Во-первых, все-таки продолжим про греческое, про греческое вино. Это белое, да, все?
1: Да, белое, прекрасное. Не... Ну, это одна бутылка, которую мы нашли. Я сейчас... Это как кусто такие, просто откопали где-то одну бутылку
0: греческого вина.
1: приносит поставщик и говорит, Кать, попробуй. Я говорю, мне надо срочно, потому что я хочу поделиться, чтобы мне гость попробовал это вино. Пусть оно у меня стоит, пусть она... оно не дешевое, не вспомню сейчас точно. А ты, кстати, это... проводишь всякие дегустации? Готовишь
0: вот для каких-то специальных мероприятий у себя в Алме? Пока нет. Слишком это
1: затратно? Это не очень тебе интересно? Почему? Просто руки не доходят. У самой руки не доходят. Некоторым, вот одной подруге разрешаю проводить самостоятельные дегустации. Она привозит из, из... крымские вина. Делится, интересно рассказывает. Но пока это делает в кругу своих одноклассников. Ну, Какие-то общительные люди, которые про поесть, про, про выпить. И мы обязательно вот мы с ней продегустировали все эти вина. Она говорит, пойдем к винной полке к твоей, теперь ты меня удиви. Мы с ней открыли бутылку красного э -э славяния, славянского. Вот. Я говорю, вот давай подышит. Мы даже взяли декантер, там все это, все красиво. Удивилась. Есть. Ну, Потому что там каждое вино Про него можно рассказать И это будет интересно, и это будет вкусно
0: А блюда, что ты сейчас вот готовишь Что сейчас сезон помимо грибов-то?
1: То, что грядет? Сейчас Была спаржа, да, например Значит Она, по-моему, еще в сезоне даже И что ты делаешь Значит, когда только-только Сезон начинался, я написала Есть такой телеграм-канал "Закупчики Хорика и вот у меня раз такая спаржа, думаю, все, сезон. Э -э, узнала, где купить спаржу. Меня отправили на Фудсити. Э -э, мы с партнером поехали на этот Фудсити, провели там 5 часов. Поели вкусно, естественно. И мы как-то нормально ели. Вот прям ходили, все смотрели, покупали. И дошли до этой спаржи. Бельгийская суперспаржа очень хорошего качества. Я вот очень давно такой не встречала. Купили ее. Я специалитет сделала. Ничего сложного. Вот. И потом мне недавно подруга говорит, слушай, у меня знакомый из Дагестана привозит дикую спаржу. Мне, конечно, интересно. Он говорит, тебе вести я ее в жизни сама не пробовала. Я говорю, вези. Вот. Но это специфичная штука. Она не такая нежная, как выращенная. А она просто грубая по структуре? Она тоненькая. И ее нужно отваривать дольше, чем там. Э, тут спаржу, 2 минуты бланшернуть, и все, она готова. А здесь мы по 7 минут варили, и она все равно жестковатая. Но вкус у нее тоже очень интересный. так какая-то ореховая, что-то такое. Я ее готовила, но все равно же интересно тоже гости написать, что я сегодня готовлю дикую спаржу. Глазг, где ты ее взяла-то? Я говорю, мне самолетом вчера вот этот человек привез. Ну с... а еще что? Ничего что-нибудь с ягодами ты делаешь? С ягодами... А, да, у меня салат зеленый поменялся. Я... Очень удобный салат. Все девочки хотят зеленый салат. Всегда. Да?
0: Я всегда хочу стейк просто.
1: Ну вот, очень много хотят... И я меняю фрукты в этом салате в зависимости от сезона. Сейчас клубника. И я еще нашла классный козий сыр. Так, подожди, сейчас важный вопрос, я вот всем его все. задаю. Где М -м. ты берешь вкусную клубнику? А у нас рядом э -э, палаточка есть, э -э, и там э -э, наша тетя Мадина, как мы. На красной называем. Пресне у вас. Да, там? да. Ну прям когда мы идем из метро, вот выходим на столярный переулок, и продукты, и дальше фрукты и овощи. И черешню думаю, там тоже можно брать. И черешен там можно брать. Там много чего можно брать. Мы берем что-то, если нужно для ресторана. Мы берем, если что-то нужно для себя. Значит, зайдешь на авокадо, а там хорошая авокадо. Ну, все там. И она тебе расскажет, а у это вот, вот яблоки оттуда, а это вообще с моей родины, а это мы там-то выращиваем. И я обожаю таких людей. Угу. Когда Мадина нет, я прихожу, мне сразу ничего не нравится. Когда она есть, мне все нравится, я все хочу. Ой, а расскажи мне, кстати, ты помнишь, что мне рассказывала про ваших соседей пиццерию?
0: Да, Они, они же, работают да, еще? Да, О, а расскажи про них, пожалуйста, что это за место Я ведь так и не дошла до туда
1: Итальянцы, плюс 39 они называются Это код, код Италии Телефонный А я думала, они грузины э, Нет, это пара, значит, владельцы Пара, он итальянец, она грузинка И у них прям за окошечком Сыроварня Они делают, сами варят сыр ну, вот эти все, строчителла, бурата, э -э -э рикотта. Ну, мягкие. Да-да-да. Я у них покупаю сыр. Тоже, тоже для ресторан. себя, для, да, ресторан? да, для ресторана? А
0: вы, наверное... Ну, у вас там много уже заведений? Просто не знаю, как сейчас рассвет выглядит. Есть соседи-то? Э
1: -э -э с нами нет. По-нашему, вот, именно стороне мы там как-то сами по себе. А там еще Лау -Ли Брюс Ли открылся. Вот. Э -э -э да нет, все овсянки так стоят, овсянки. Просто были большие
0: планы, ведь на этот кластер и собирались сделать из него что-то покруче винзавода в свое время, но для меня это все-таки вот локации загадки, потому что даже трехгорка, несмотря на то, что она вся да, ну, напичкана там, да, да. вот этими заведениями, там, начиная с барашка, где до сих mm -hmm. пор всякие товарищи в кожаных пиджаках встречаются, заканчивая ну, какими-то модными типа туше-барами, все равно место-то такое достаточно грустное, все равно.
1: Ну, не знаю, Трегорка-то Трегорка, и там
0: не особо жилой фонд. Вот есть. мне кажется, не получаются у нас вот эти вот креативные гастрономичные кластеры все же. Не согласна ты? Не мыслила я такими объемами. Но mm -hmm. у тебя с посещаемостью все
1: окей, да? Все, да, все хорошо.
0: И все так равномерно, плюс-минус, да, в течение всего
1: этого времени. Ну, среда такой день раскачки, это первый наш рабочий день. Вот, Хотя прошлую среду было очень много народа. Но еще был концерт в ДК, напротив которой. Ты там готовила? Не, не, нет. Все гости до концертов, а. как правило, приходят к нам, а после концерта все стекаются к нам тоже -то по римашечке выпить или что там съесть. Сейчас, кстати, знаешь, такая
0: тоже, ну, может быть, это кризисная тема. Многие шефы объединяются в такие творческие группы и делают званные ужины вот за баснословные деньги от 20 тысяч рублей. вот Выезжают на разные локации, типа там в этот писательский городок. Ой, я сейчас тоже
1: одну штуку такую придумала, но я давно забронировала себе площадку в Завидово. Mm -hmm. Да, и вот 16-го хочу... Не 16-18 в субботу я хочу устроить выездной бранч с шашлыками в Завидово. Там потрясающая площадка между гольф-клубом и отелем. А там вот этот вот фестиваль то музыкальный будет проходить? Не
0: знаю. Ты к нему нет,
1: не привязываешься? Нет. Вот, и эту мы хотели еще позапрошлом году сделать, но как-то все это ковид и все планы перепутал. Но как мы решили заранее забронировать, и прям уже, наверное, год точно я держу под себя вот эту дату. Я хотела немножко там прям позвать девчонок, шефов из разных городов, и все вместе поготовить, а сейчас как-то сложно прилететь, вот. ну, и у всех какие-то свои заботы. Ну, я решила не отказываться от этой идеи, угу. и поэтому вот скоро сделаю анонс. Но вот что я касается
0: думаю. шефов, я знаю, что ты начала преподавать. Да,
1: меня позвали в Москву Академи. И что ты там
0: рассказываешь?
1: Я преподаю курс кухни Ближнего Востока, современная кухня Ближнего Востока. И был интересный опыт у меня, потому что было, значит, мы переносили, я ковидом тоже заболел внезапно, второй раз. Мы переносили, и на перенесенное занятие было, пришло, наверное, человек семь поваров. Там кто-то Два. Был, был человек не, не, не повара. Из регионов были люди. Да, остальные из регионов люди. И одна девочка из Королёв. А почему такой выбор? А почему именно этот курс? Это востребовано сейчас?
0: ну Тебе предложили
1: просто? Нет, историю? нет. А я ближе всего к этой кухне. Ну, правда, мне интереснее... все интереснее всего именно это направление в кухне. Где ты этому научилась? Напомни нам, пожалуйста. Да, слушай, я, знаешь, как-то вот у меня жизнь сложилась, и люблю я этот Ближний Восток. Ну, израильскую я люблю кухню. Современную. И мне когда гости приходят и говорят, а что у тебя за кухня? Я говорю, авторская. Нет, ну должно же быть какое-то... Я говорю, вот смотрите, эксперимент. Я вам говорю, современный Израиль. Тут же я получаю фалафель и хумус. Э да. Я говорю, нет. А что? Ну, это совсем другое. Это, 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 это философия, понимаешь? Это отношение к продукту. Как там у них этот шеф и я они о ней разговаривали с этим помидорами, я тебе рассказывала в прошлый раз. Это сочетание какие-то. Это, ну, это специи.
0: Ну, назови мне любое блюдо израильской кухни, которое тебе сразу в голову приходит, когда ты говоришь про современную израильскую кухню. Что это?
1: А тут у под... меня нет, я так не могу тебе ответить. Ну, это не хумус и фалафель. Ну, это какое-то мясо с овощами, что это? Это, например, салат из черешни с, с кинзой и чили.
0: Угу. или лепешка какая-нибудь, а уличная кухня, кстати, вот и Израиль.
1: Ой, тоже уличная, они сейчас да, они славятся. прям эти ватипиты, ватипиты кладут какие-то потрясающие продукты от минутного там стейка, креветки, какие-то там лёные баклажаны, еще чего-то. То есть они туда начали гастрономию закладывать, не просто вот это все фалафель, котлетки мясные и готово. Ты же ведь в Москве такую штуку делала. Ты делал. Да, сейчас я, я пытался это делать. Вот. А вот сейчас ты не хочешь?
0: Да. Говорят, что на фоне ушедшего Макдональдса же сейчас куча всяких конкурсов и какие-то фестивали футраков будут продвигать. Нет? Ты... Ну,
1: всему свое время было. Перегорело ты уже, да, с этой штукой? Ну, как-то вот я ее запустил, я знаю, как это работает. Нормально это все работает. Но вот тут надо ручки правильно иметь и отношение какое-то определенное. Не повсеместное, которое у нас.
0: Мы сейчас прервемся в качестве вот анонса нашей следующей, к сожалению, последней части программы, поскольку моя задача здесь это навигация по ресторанной жизни города. Мы расскажем про любимые заведения Кати Плотниковой в Москве и послушаем... Можно не только в Можно. Спецрепортаж моего корреспондента жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях шеф-повар и владелец ресторана «Алма» Катя Плотникова. И, как и обещали, расскажем про классные московские, не только московские заведения, поскольку основная, конечно, задача моей программы – это навигация по ресторанной жизни Москвы. Катя, открывай свои заметки, вспоминай, куда ты ходишь, где ты была последний раз. Пока мы слушаем моего специального корреспондента Никиту Подерина, который, не щадя живота своего буквально, пока я тут болтаю в студии со своими гостями, ходят по новым э, заведениям в Москве и потом делятся своими впечатлениями с вами.
2: Жизнь со вкусом начну с места которое не находится внутри садового кольца я вообще хочу в своей рубрике посвящать больше времени освещению именно таких мест это винный бар под названием pip and drop и основная фишка этого бара в наличии винного диспенсера не все наши слушатели думаю такое название где-то слышали это некий такой аппарат который похож на витрину в котором уже находится в данном баре например около 15 бутылок из них половина в всегда красных половинок белых ну или розы игристые тоже бывают когда вы заходите в бар вам выдают карточку, вы можете пополнить ее на любую сумму, получаете бокал, подходите к этому винному диспенсеру, и там у вас три варианта. Либо вы наливаете такую пробу 5-миллилитровую, которая будет стоить начиная от 40-50 рублей. Если вам понравилось то вино, вы уже можете налить полный бокал. Это место особенно подойдет ценителям вина, которые не хотят сидеть за столом и пить одну и ту же бутылку весь вечер. Очень советую. Место находится в двух минутах ходьбы от метро Тульская. Приятный интерьер, Довольно обычное, в общем-то, для винного бара меню. Немного чего пробовал, поэтому не буду говорить об этом. Но фишка вот это очень приятная. Я таких мест больше в Москве не знаю второе место это ресторан Сабзира еще одна питерское представительство в Питере у них аж целых три ресторана довольно популярных и вот они решили покорить Москву далеко не все питерские места смогут с таким же успехом кормить москвичей вот к сожалению да по крайней мере по моему скромному мнению это Сабзира тоже относится к этому списку ресторанов, которым не получилось кормить вкус москвичей хотя там постоянный аншлаг и многие фудблогеры блогеры просто им дифферамбы не знаю честно говоря за что потому что мы были большой компании брали разные блюда ни одно из них нас не впечатлило роллы да красивые красивая подача там довольно э, качественные продукты но это единственное что можно там пробовать но цены абсолютно я считаю не соответствует качеству если бы роллы стоили в районе 500 600 рублей то я бы рекомендовал это место но ролл радуга допустим стоит там аж целых 950 рублей что я считаю за то что они подают слишком много много. Также мы брали креветки, которые были слишком э, пережаренные и спринг-роллы, в которых было очень много овощей и слишком мало креветки. Вообще так показалось мне, что они специально пытаются объем блюд э, увеличить посредством того, что они кладут очень много зелени, овощей и много чего всего еще. Место также очень сложно было нам забронировать столик, непонятно почему. И я пробовал, и мои друзья пробовали, и я в итоге заказал столик только приехав туда лично. Тоже такой, ну, сервис, в общем-то, был слишком навязчивый, на мой взгляд. Поэтому это место, я считаю, что в Москве очень много классных японских ресторанов в этой ценовой категории, которые обрадуют наши слушатели намного больше, чем Сабзира.
0: Хочешь, Никита к тебе тоже придет и потом расскажет? Пожалуйста. Может, кстати, какие-нибудь не очень приятные вещи про твой ресторан? Скажешь, что ты везде там зелень набиваешь, чтобы
1: блюдо твое увеличить? Зелень я набиваю, кстати, потому что вот я готовлю печенку очень вкусную и там очень много зелени. Ой, я вообще
0: не могу есть печень.
1: Вот у меня все так говорят. А потом едят мою печень и говорят: Господи, что ты понимаешь, ты понимаешь, мы всю жизнь не ели печень?
0: Ну, это же вкусно. Я говорю, конечно, это. Ну, что себе, то есть ты прям можешь гарантировать, что я к тебе приду и начну есть печь? Да.
1: Ну вот, приди и попробуй, потому что она совершенно иная. Потому что у тебя печенка ассоциируется с какой-то жесткой субстанцией. А я печенка готовлю ровно 3 минуты. На 400 градусах. Три минуты. Она не успевает вообще ну, опомниться, что это будет. За 3
0: 400 градусов. А
1: ну. Она мягко остается, сочная.
0: Супер. Так, ну что, э, расскажи мне про свои любимые заведения в Москве. Может быть и не только в Москве, все-таки. Ну
1: смотри, давай вот, да, я какие-то не, не модные места расскажу. Ну где мне вкусно. Когда я еду на рынок Доргомиловский, я иду в кафе Наби. Это такое место для своих в уголочке находящиеся, Там всегда свои, свои свои. И однажды я пришла и э, приехал покойный Краснов, который декоратор. И он встречался там с подругой и говорит, что вы тут едите, вот это вот все, это не то, уберите, и надо заказать чехертму. Я думаю, ну чехертма, это как обычно грузинский куриный суп с яйцом, там вот это все размешано. И нам приносят чехертму, мы, естественно, заказали. Ну, как говорит, вот надо обязательно есть. Это такая яичница, там очень много овощей и курица. А как шакшуки? Это, такая? это ну, типа шакшуки с очень большим количеством масла. Тебе дают лепешки. Это горячая сковородка. И что меня еще поразило? Лепешки мои остыли. Подошла эта женщина, кто она там, официант, повар. Все вместе, наверное. Она забрала холодный и тут же мне поставила горячий. Mm -hmm. Понимаешь? серые новые просто да не Новый... тебя, Нет, а нет, нет. она отдала. принесла да она их забрала так так чай надо подлить надо я подлила это то есть это грузинское место ну наверное да ну нет но я не думаю что это грузинское я думаю что это скорее какое-нибудь азербайджанское вот так вот после просто как вот такую чехертму готовят вот а может быть они там у себя так Угу. Так, за что знать. еще? Я люблю тайскую еду В таком маленьком месте Называется капкао но на в Новослободской Они такие Тайцы прям Там и владельцы тоже тайцы Они очень милые, с тобой всегда разговаривают Что-то рассказывают, у них какие-то соусы есть Иногда это у зеленой лежит Они тоже откуда-то это все привозят Мне нравится за Какие-то вот их Свои вкусы, не как везде а помнишь, классное было местечко на Даниловском
0: рынке? Тоже вьетнамское или тайское, ну, я уже не фо. помню. Да. А, вот, вот. И они тоже очень круто готовили.
1: Я и... их тоже люблю. Вот, они и... до сих пор там работают? Да, О, они класс. же расширились. Я помню, когда еще Даниловский был обычным рынком, и там только начался появился батон, и вот этот вот фо стоял маленьким столиком. У них очередь от метро начиналась. Да, по а, по а потом вот эта очередь появилась, а потом они открыли большой этот корнер, и еще напротив, они делают, э, по-моему, сейчас такая тоже, как площадка с фруктами. Ну, они даже с собой какие-то стулья
0: привезли, вот это все оттуда.
1: Ну, это вкусно, понимаешь? И вкуснее, чем на Даниловском, этот фон не делает никто. Это правда. Пытались
0: масштабировать, по-моему, эту концепцию, я от кого-то слышала тоже от своих гостей, но потому что вот именно эти ребята не пошли в новый проект, да. и ни, ничего не получилось. Ну, то есть просто этих фо, миллионы во всех ТЦ, но это все, конечно, ну,
1: нельзя, это есть. Вот, понимаешь, вот эта сила одного места-то. Да. Вот, лучше там. Ну и что? А потом я у себя, прости меня. Я очень люблю взять и поесть у себя. Друзья, а в ресторан ты не ходишь? Так что прям сесть в ресторан? Что-то пока Нет, некогда.
0: Не, не твоя история вообще?
1: Мне некогда, и пока мне ничего не зацепило. Вот в Питере я пошла в Self-Edge, японский ресторан, меня зацепило. Я таких суши и вот рыбу, это все. И все это сочетание и подачи, и сервиса, и коктейли это все про, про идею какую-то. Это яркая идея и очень качественная. И это очень вкусно. То вот. есть,
0: главный твой критерий просто вот, чтобы твоим вкусом это соответствовало вот твоему пониманию, что такое вкусная еда.
1: А я хожу с друзьями. Вот мы просто поехали в Питер там, на день рождения. Мы поехали. Мне посоветовали туда обязательно сходить. Мы пришли, и мне все говорят, Кать, господи, спасибо, что такое место открыла. Вкусно. И mm -hmm. ничего больше тебе не надо.
0: А в Питере классно, да. Ну, кстати, я там была в Бильбао, тоже вот это местечко. Mm -hmm. По-моему, этих рестораторов у них несколько. Сейчас забыла второе название заведений в Питере. И там прям такой, вот как в Барселоне такой mm -hmm. завтрак,
1: понимаешь? Прям кайфовый и вообще. И объем вот, порций, подходит. Вот хочется кайфовать, а не идти потому что сейчас все идут, потому что это сейчас модно или еще что-то.
0: А вот для меня всегда удивительно, как эти рестораны долгое время вот этот сохраняет биток. Неужели так действительно работает вот этот информационный да. шум? Я Хорошо. думаю, да. Ну вот сидят люди, потому на патриках, вот как птицы на этих жорточках, как куры вот во всех этих заведениях. Ну нельзя туда ходить. Ребята, зачем вы отдаете свои деньги за это... Отвратное совершенно, uh -huh. вот то, что вам кладут в тарелке. А люди сидят, прям все вообще не, за, не забронируешь там ничего.
1: Ой, не знаю, так уж у нас. Ну, с другой стороны, не знаю, возьми Рим. Все, и люди едят, сидят в каких-то жутких местах.
0: Ну, туристы там сидят. Ну, там все... а, а здесь мы-то сидим
1: себя. Да, я что-то забываю, что мы не туристы. Туристы свои деньги.
0: Хорошо, а ты же ведь в Берчи была? В Берчи. Расскажи мне про этот удивительный опыт, потому что, ну, вот, многие мощные эксперты в моей студии, основатели вообще гастрономической журналистики в стране, сказали мне не единожды, что Берчи лучший ресторан в России. Я там была несколько раз, мне там просто вкусно. Вкусно. Ну вот расскажи, что это, вот, чтобы мои слушатели это понимали, когда идут, что там за концепция? Знаешь ли ты шефа,
1: вот Арслана? Нет, пока я с ним не знакома, и я не была на его э -э, шефстейбл, он там тоже делает его, пока, пока судьба нас не познакомила. Ну это такая
0: так. вот, что называется, шефская кухня, да? Это что-то вот из разряда Мухина, кухня, э -э, Березутских?
1: Ну нет. Мне кажется, ну не к высокой вот это вот, как я ее воспринимаю, это очень хорошо исполненная, хороший продукт, исполнен, исполнение хорошее, сочетание вкусное, соус хороший.
0: Ну, как будто уклоны там в
1: какую-то определенную кухню Но у нет, него нет. Мне, мне не кажется.
0: Угу. Хорошо, последний вопрос, когда шашлычная твоя
1: откроется? Ну проанонсируй, ты
0: же у меня анонсировала уже Алмова Давай и шашлычный тоже завершим красиво. Ну давай, вот я, наверное,
1: бы С удовольствием где-нибудь там через полгодика Открыла эту шашлычную Ой, а я думала летом сейчас Ну летом сейчас никак я не успею ну хорошо, ждем всех
0: проектов. на шашлыки, Катя через полгода. Друзья, заходите к нам на сайт mosfm.com, если хотите прослушать этот выпуск в повторе и также на наши подкастные площадки. Катя Плотникова, шеф-повар, ресторатор, сегодня у меня была в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Да, Шарлова, пока-пока. Пока-пока. Жизнь со вкусом.